0: Zuallererst erstmal etwas, ich hatte es heute auch als Video gepostet, weil diese Meldungen sich in den letzten Tagen immer mal wieder auf verschiedenen sozialen Medien gehäuft haben. Es tauchen im Moment diverseste Meldungen auf, immer mal wieder, dass bestimmte VMware-Produkte, gerade im vSphere ESXi-Bereich, denn dann äh, gerade besonders anfällig für Hackangriffe oder ähnliches sind und dort spezielle Probleme haben. Alle die Sicherheitslücken, die ich bisher mir in diesen Sessions angesehen habe, beziehungsweise die ich in diesen Links lesen konnte, bezogen sich fast alle auf Sicherheitslücken, die ein, zwei, drei Jahre teilweise zurücklagen schon. Das heißt, Sicherheitslücken, die sich noch auf 6, 5, 6.5, 6.7 und teilweise die ersten Releases von 7.0 bezogen, waren hier betroffen. Jeder, der halbwegs aktuell gepatchte Systeme hat, sollte eigentlich von diesen Dingen nicht betroffen sein. Das heißt, auch hier hat sich wieder einmal bewährt, äh, passt einfach auf, dass eure Systeme halbwegs aktualisiert sind. Ähm, es gibt dann auch immer wieder unter diesen Diskussionen diese lustigen Argumente, die dann gerne auftauchen, naja, wer stellt denn schon seine ESXi-Hosts erreichbar ins Internet das ist so nicht ganz richtig, denn ähm, einige von diesen Systemen bzw. von diesen Sicherheitszwischenfällen, zumindest das, was wir uns angeschaut haben, wir hatten tatsächlich ähm, zwei Zwischenfälle letztes Jahr, die mit dem gleichen Thema zu tun hatten, die wir uns angesehen haben. Und ähm, in den Fällen standen die SXE-Hosts bzw. da eben nicht im Internet, sondern der Zugriff erfolgte halt von außen. Und ähm, dementsprechend wurde hier ein indirekter Angriff durchgeführt. Das heißt, Leute haben es entweder geschafft, ins Firmen WLAN zu kommen oder andere Dinge zu erreichen oder halt irgendwelche normalen lokalen Desktop-Computer zu erreichen und von dort dann entsprechend die Angriffe auf die ESXIs bzw. auf die vCenter vorzunehmen. Das heißt, das ist nochmal eine gute Erinnerung daran. Eine Außenfirewall an sich ist zwar eine feine Geschichte. Wenn ihr dann aber drin entsprechend die Desktop-Netze nicht, ähm, wo halt die Computer drin sind, geschweige denn die WLANs, wo sich auch eventuell Gäste drin bewegen, nicht sauber trennt von dem, wo eure kritische Infrastruktur drin läuft, dann ist das ein Problem, weil dann habt ihr genau hier eine massive Sicherheitslücke. Das ist ungefähr genauso, wie wenn ich mir eine Einbruchmeldeanlage anschaffe und äh, denn dann... <kühm> die ähm, Schaltzentrale von der Einbruchmeldeanlage äh, für jeden offen zugreifbar draußen an der Tür aufhänge beziehungsweise auch drinnen an der Tür aufhänge oder auf dem Klo aufhänge, sodass jeder da dran fummel, rumfummeln kann, ohne dass ich es mitkriegen kann. Also hier auch mal der, der ganz, ganz klare Hinweis, liebe Leute, Passt hier bitte auf, dass wenn ihr solche Dinge macht, wenn ihr solche Dinge aufbaut, ihr denn dann auch die notwendige Sicherheitsabschottung machen. Das heißt klassischerweise, wenn ich zum Beispiel unsere Architekturen und Designs mir angucke, dann ist dort eine ganz klassische Basisrahmenvoraussetzung immer gegeben. Es wird immer sichergestellt, dass solche Umgebungen in sogenannte Managementnetze kommen und auf diese Managementnetze haben von Grund auf schon nur ein gewisser Personenkreis überhaupt Zugriff. Alles andere ist, wie gesagt, eine Harakiri-Aktion ähm, und kann halt genau zu solchen Problemen führen. Übrigens in einem der Fälle, um das Ganze jetzt mal weiter auszuführen... Wurde auch dann der Backup-Server infiziert, weil gleiches Spielchen. Das ist zwar schön, wenn ich einen ganz tollen Backup-Server habe, aber wenn mein Backup-Server, in dem einen Fall war es ein Veeam-Backup-Server, hat aber jetzt nichts mit Veeam zu tun, ich das darunter liegende Windows und auch das Veeam nicht patche und bekannte Sicherheitslücken habe. Teilweise Sicherheitslücken, die halt schon ähm, ja nicht nur ein paar Stunden, sondern oder ein paar Tage sondern halt an der Stelle auch längerfristig offen sind, dann ist das halt wirklich ein Problem. Und somit da also für alle nochmal der klare Hinweis, macht euch da gut Gedanken zu, zu diesem Security-Thema, das Thema wird immer akuter werden die nächsten Jahre und ich weiß, es predigt jeder das Ganze vom Baum herunter, aber ähm, mit Schadenfreude auf andere zu zeigen und da zu sagen, so hihihihihi, hi, 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 der ähm, hat da eine Sicherheitslücke, weil sein e haus stand ja im Internet, ähm, ja, ist so nicht ganz ähm, richtig. Das andere, was auffällig war jetzt, wo wir diese ESXI vCenter-Thematik die letzten Tage, die man beobachten konnte, was diese ähm, Themen immer wieder auftauchten, war, dass sich ein, ähm, eine Sicherheitsfirma die Mühe gemacht hat, hier mal zu analysieren, wo stehen diese Server. Also aktueller Stand heute scheint es 95 betroffene Systeme, die scheinbar noch nicht mal mitbekommen haben, dass sie angegriffen wurden oder es ist ihnen einfach völlig egal. Ähm, auf jeden Fall scheint es 95 infizierte Systeme in Deutschland zu geben und davon sind über zwei Drittel in Frankfurt. Das kann jetzt verschiedene Gründe haben. Zum einen könnte es daran liegen, dass die IP-Adressen falsch zugeordnet sind und deshalb immer noch auf Frankfurt angezeigt werden. Das zweite, was hier natürlich ursächlich sein kann, ist, dass gerade Frankfurt ich natürlich viele Co-Location-Spaces sitzen habe und Vielleicht sich dann doch der ein oder andere überlegt hat an dieser Stelle, ich ähm, sichere meine ESXIs oder so nicht ab, die haben ja ein gutes Passwort und ich kann dann von außen darauf zugreifen und anders diese Systeme nutzen. Also überlegt euch hier gut, wie ihr damit umgeht, wie ihr das strukturieren wollt, welche Dienste ihr hier wo wie zugreifbar machen solltet, aber vor allem, wer hat es nicht umsonst, in fast allen Dokumentationen auch ganz klar drinstehen, ESXIs, vCenter etc. gehören nicht auf eine Public IP. Uh, Im Grunde ist eigentlich die einer der wenigen Dienste, für die das VMware offiziell supportet, dass die mit einer Public IP nach draußen exposed werden, ist der Cloud Director. Und selbst beim Cloud Director steht dann aber auch nochmal dabei, ja, aber bitte nicht so exposen, ohne dass ich hier nochmal eine Web Application Firewall davor habe. Also es gibt hier die verschiedensten Dinge, die man bitte beachten möge und mit denen man sich hier beschäftigen möge. Da muss man einfach bei Security einfach ganz, ganz genau aufpassen, was man da macht, wie man das macht. Also das nur zu diesen Sicherheitslücken. Es gab tatsächlich auch noch ein, zwei andere Sachen der letzten Wochen an Sicherheitsvorfällen oder Sicherheitsmeldungen seitens, ich sage jetzt mal, VMware und auch anderer Hersteller. Aber gerade VMware hatte hier noch ein paar. Ähm, Meldungen. Unter anderem ging es hier um Log Insight, wo es teilweise auch ähm, tatsächlich irgendwelche Zero-Day-Exploits oder ähnliches gab. Ähm, hier also bitte auch nochmal ein bisschen drauf aufpassen. Login-Zeit war hier betroffen und ein paar andere Produkte. Also da bitte ein gutes Augenmerk immer drauf haben, dass ihr die Systeme schnell patcht. Gerade Loginzeit ist halt auch so ein System, wo ihr euch immer wieder vor Augen führen müsst, gerade in Kombination mit VMware und anderen Produkten, nutzen viele halt nicht nur Syslog, um die Daten vom Log ins Zentralsystem reinzubringen, sondern an ganz, ganz vielen Stellen habe ich hier halt auch die Situation einfach, dass ich ähm, halt hier direkte Logins drin habe. Und das ist zum Beispiel wieder ein Grund, warum ich Service-Accounts verwenden sollte, die Read-Only sind. Wer jetzt zum Beispiel sein vCenter und sein Site mit dem Administrator at .local Account verbindet und dann eine offene Sicherheitslücke mit einem hohen CVE-Score tatsächlich im Loginsite vorfindet, naja, dem wünsche man dann viel Spaß, weil da muss man dann halt tatsächlich am Ende des Tages sehen, da ist es dann auch nicht verwunderlich, wenn die Leute erst ins Loginside kommen und dann anschließend vom login auch in eure anderen Plattformen kommen. Also halt da die Augen und Ohren offen. Ähm, seht zu, dass ihr hier entsprechende Security-Newsletter auch abonniert und dass ihr hier schnell reagiert. Die Zeiten, wo man nach einem Security-Incident oder nach, einem, nach, einem, nach einer offenen Security-Lücke sagen kann, ich warte jetzt noch mal ein paar Wochen oder Monate, sind wie gesagt vorbei. Die Fälle der letzten Wochen haben auch hier im Feuerwehrumfeld immer mal wieder gezeigt, es dauert nicht besonders lange, bis diese Exploits genutzt werden. Es dauert nicht besonders lange, bis diese Exploits aktiv ähm, aufgegriffen werden. Und nein, die werden eben halt nicht nur vom Internet aufgegriffen, wenn ihr irgendwo infiltrierte Systeme in den eigenen Netzen habt und das kriegt ihr eventuell teilweise nicht so schnell mit. Dann ist auch hier genau dieses nämlich eventuell für euch ein Problem, dass ihr hier nämlich dann angreifbar seid, beziehungsweise Leute euch in die Systeme einfallen. Also seid hier vorsichtig, passt hier einfach ein bisschen auf, ähm, wie ihr damit umgehen wollt. So, ähm, die Reihen in dem Livestream, je nachdem auf welcher Plattform, füllen sich langsam und ähm, das ist auch schön. Wie gesagt, Ziel ist jetzt die nächsten Wochen, dass die äh, Live-Sessions wieder regelmäßiger stattfinden. Ich bin auch mit einem Kollegen schon mal dran, dass wir nochmal eine Serie Live-Sessions zum Thema Tansu in Kurze aufbauen werden. Da, denke ich, weiß ich nächste Woche Bescheid, dass wir euch da einen Zeitplan geben können. Da werden wollen wir einfach nochmal in ein paar Live-Sessions sowohl Tanso direkt vorstellen, also die verschiedenen Produkte der tanso linie als auch wo die wie eingesetzt werden können und äh, wie man da gegebenenfalls auch gemeinsam spannende Projekte entsprechend nochmal machen kann. Also, somit... Ähm, auch das eine Option für euch und wenn ihr andere Themen habt, wo ihr sagt, hey, wir hätten gerne mal eine Live-Demo oder eine Live-Session zu dem und dem Thema, schreibt mich immer gerne an, entweder mache ich selber oder ich gucke mal, welchen Kollegen ich motivieren kann, halt auf eine Live-Session mit drauf zu kommen, damit wir dann gemeinsam einfach mal schauen können, wie wir euch das live präsentieren können. Wir haben ja in der Vergangenheit, die Videos findet ihr auf unserem YouTube-Channel auch, auf Uh, www.youtube.com-com-division da findet ihr auch die Lives äh, oder die vergangenen Sessions und da haben wir zum Beispiel ja damals ein SD-WAN-Unboxing gemacht und in Betriebnahme. Wir haben schon mal vor allem wir Cloud von AWS uns angeschaut und haben die dann entsprechend darüber veröffentlicht. Also es gibt hier schon so einige Dinge, die denn dann immer mal wieder auftauchen und wo man dann sagen kann, so hey, das ist auf jeden Fall ein Thema, was ganz interessant ist. Und da wie gesagt, Schreibt uns gerne, dann haben wir ein bisschen ein Gefühl dafür, welche Dinge ihr denn dann gerne von uns sehen möchtet. So, ich gucke nochmal, was hier so mittlerweile zwischenzeitlich mal an Fragen eingetrudelt ist. Ich muss das hier immer noch mal parallel auch auf dem Handy abgleichen, weil ähm, teilweise haben wir in der Vergangenheit das Problem gehabt, dass die Chatnachrichten nicht überall auf allen Plattformen gleich sauber reingekommen sind. Aber das sieht heute eigentlich soweit gut aus. Und das wollen wir noch mal ausprobieren. Ja. Gut, okay, die Testnachrichten gehen durch, dementsprechend, wer also konkrete Fragen hat oder Themen hat, der möge die denn dann bitte äußern. So, dann hatten wir noch so ein paar andere Themen, ich hatte mich vor kurzem zu dem Thema Twitter-API geäußert, das hat den einen oder anderen spannenderweise aufgerichtet, ich finde das immer lustig. Ähm und um das entsprechend zu machen. So, ähm, da kommt eine Frage. Was ist der schnellste Weg, um 100 VMs von Proxmox nach ESX zu migrieren? Ähm ich habe nicht die riesen Proxmox-Erfahrung. Meines Wissens nach ist, gibt es dort aber eine Möglichkeit, da die sowas wie OVFs auch importieren können, hier auch einen Export entsprechend zu machen. Das heißt, du müsstest im Zweifelsfall gucken. Ich glaube, das Diskformat ist 1 zu 1 kompatibel. Das heißt, du müsstest, das müsste man tatsächlich mal ausprobieren. Die, das habe ich ehrlich gesagt in die Richtung... Also, ich habe es in beide Richtungen noch nicht oft gemacht, aber es erzählen mal alle, wie toll man von VMware nach Proxmox kommt. Ich glaube, du kommst umgekehrt genauso einfach wie der Retour. Du musst, wenn ich das richtig verstanden habe, und wie gesagt, das Hören sagen müsste man jetzt ausprobieren, ich habe leider keinen Proxmox, mit dem ich das testen kann bei mir, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, würde das so funktionieren, du legst, die vor, äh, du legst dir am besten einen NFS Datastore oder irgendwie sowas an, der auf beiden Systemen zugreifbar ist dann verschiebst du die VM im Grunde auf diesen Datastore, dann fährst du sie auf der Proxmox-Seite runter, erzeugst eine leere VM auf der VMware-Seite und hängst an diese leere VM dann wieder die Disken an. Ähm, das ist aber jetzt das, wie ich es aus dem Kopf heraus sagen würde, wie es funktionieren müsste. Ähm ich bin jetzt gerade am überlegen, ob mir irgendwer einfällt, den ich kurzfristig dazu triggern könnte, der mir da eventuell denn dann eine Idee zu geben könnte. Ich schaue das jetzt gleich mal eben, ähm, weil aus dem eigenen Team glaube ich nicht, dass ich da wahnsinnig ähm, viele Leute habe, die mir da jetzt was machen können. So, also... Selber habe ich da jetzt direkt nichts zu, aber ich habe. Easiest way ist VMware-Converter. Es gibt einen Disk-Import. Also, not the other way around. Converter can handle it. Okay das gerade parallel mal eben durch. Demnach solltest du aber in der Lage sein, im Grunde den umgekehrten Weg zu verwenden, den du auf dem Hinweg auch benutzt hast. Also sprich, ich leite mal einfach, ich schmeiß mal eben hier in den Chat einen Link rein. ...damit du den hast. Und genau. Also, ähm, könnte man durchaus wahrscheinlich auch automatisieren. Es gibt da noch ein paar mehr Artikel zu. Scheint also grundsätzlich machbar zu sein, dass man diese Migration auch hinkriegen kann. Also von Proxmox wieder zurück nach VMware. Ähm gibt es schon auch im Internet einige Anleitungen zu, scheint also nicht grundsätzlich unmöglich zu sein, ist aber halt jetzt nichts, wo es irgendwie so ein, so ein State-of-the-Art ähm, Automatic-Tool für gibt, ist aber auf jeden Fall grundsätzlich jetzt nicht was. Die Variante Converter würde ich glaube ich versuchen zu vermeiden. Ich würde es halt wirklich versuchen, eher über den klassischen Weg zu gehen, sprich ich gehe halt wirklich zu und versucht die Images entsprechend rüberzuziehen. Das scheint aber, zumindest nach den Anleitungen, die ich gerade mal so finden konnte und überfliegen konnte, durchaus machbar, müsste man im Zweifel mal eine Laborumgebung aufbauen und das ähm, entsprechend ausprobieren. Gut, ähm, soviel zu der Frage mit dem äh, Thema Proxmox. Wie kriegt man das von da nach da? So, was habe ich denn noch so für... <lacht> Anfragen. Ja genau, ich hatte mich, da hatte jetzt auch nochmal einer nachgefragt, äh, ja vor die Tage zu dem Thema Twitter APIs äh, geäußert und äh, da auch zugesagt, dass ich das grundsätzlich eigentlich nicht so wahnsinnig problematisch finde, ähm, habe auch die Argumente von einigen verstanden, die gesagt haben, ja, ähm, aber damit habe ich ja keine freie Wahl des Clients mehr. Ja, muss das ist realistisch so, weil du musst damit den Twitter-Client verwenden. Das Hauptargument, warum viele... Also es gibt zwei Gründe, warum Leute denn dann verschiedene Clients für Twitter verwendet haben. Die eine Möglichkeit war die, dass man gesagt hat, naja, da habe ich andere Übersichtlichkeiten, also eher ein Commercial-Use-Case, wo ich halt mehr Spalten und mehr, mehr verschiedene Datenströme auch teilweise analysieren will. Wenn ich diese Dinge tue dann muss ich mir auch im Zweifelsfall vor Augen führen, dass ich dann eher ein kommerzieller Kunde bin und vielleicht auch für diese Dienste bezahlen muss. Das üblere Thema für Twitter war aber an vielen Stellen, dass diese api zugriffe äh, schon wesentlich einfacher und wesentlich besser darin waren, halt auch Werbung auszuklammern. Das ist nun mal eine Einnahmequelle für Twitter und dementsprechend ist das Ganze außen vor Das heißt, das waren die normalen Clients, da bleibe ich auch bei meiner Aussage, es gibt eine Möglichkeit, Twitter äh, völlig kostenfrei weiterhin zu nutzen und zwar indem ich einfach den Twitter eigenen Client oder die Webseite verwende. Ähm, dementsprechend brauche ich mich nicht darüber beschweren, dass mein Client eventuell nicht mehr funktioniert, weil der über die API nicht mehr zugreifen kann. Das andere Thema sind natürlich die ganzen Dienstleister dieser Welt, die Social Media Analytics machen, die Social Media ähm, Datenaufbereitung machen, die automatisierte Posts machen und so weiter. Ähm, ich habe selber schon mit einigen dieser Tools gearbeitet. Diese Tools sind auch nicht gerade günstig. Und äh, werden auch klassischerweise als Subscription verkauft. Ähm, realistisch wird es am Ende des Tages darauf hinauslaufen, dass diese Hersteller das entweder auf die Preise aufschlagen oder halt nur auf einen kleinen Teil ihrer Marge verzichten werden müssen. Aber auch da ist also ein gangbarer Weg da. Und auch da finde ich es gerechtfertigt, wenn einer ein Social Media Tool um den Leuten damit Arbeit abzunehmen, damit aber eventuell andere Dinge bei Twitter wiederum aushebelt, dann kann ich natürlich argumentieren, dass das ein Mehrwertdienst ist und ich diesen Mehrwertdienst bezahlen muss. Versucht mal zu eurer Bank hinzugehen und zu sagen, ja, ihr habt ja draußen im Schaufenster aktuelle Börsenkurse steht, ich hätte die aber jetzt gerne per API und das hätte ich gerne kostenlos und die möchte ich dann gerne auch bearbeiten können. Da werdet ihr, glaube ich, ein schallerndes Gelächter von der anderen Seite kriegen, aber mehr auch nicht. Und genau das Gleiche gilt hier auch. Da müssen wir einfach, ähm, und ich denke, das ist Twitter, ist hier erst der Anfang. Und das werden wir noch bei ganz, ganz vielen anderen Systemen und Diensten in den nächsten zwei, drei Jahren erleben, dass diese Dinge jetzt sich einfach ändern, weil am Ende des Tages irgendeiner muss für diese Riesenplattformen alle einmal bezahlen. So bitte. Auch da bin und bleibe ich der Meinung, das ist ein durchaus adäquater Weg, den Twitter hier einschlägt oder die Elon Musk hier einschlägt. Dass der nicht bei jedem Populär ist, ist klar, aber das Ding verbrennt auch jeden Tag richtig viel Asche. Und irgendwo muss diese Asche herkommen. So, und dann gab es noch den dritten Use Case, das waren diejenigen, die ähm, Twitter als rest API lernschule missbrauchen. Oder nicht missbrauchen. Sie bauen halt schon irgendwelche Projekte, um Daten von rechts nach links zu bringen. Nutzen also im Grunde Twitter eigentlich als technischen Message-Bus. So, und hier wird es ein bisschen schwierig, weil ähm, dieser technische Message-Bus ist ähm, eigentlich so gar nicht vorgesehen. Twitter ist ein Kurznachrichtendienst für Personen. Und das, was da teilweise gelaufen ist, beziehungsweise das, was da auch einige Leute machen, ist, die missbrauchen halt diesen Dienst, um damit zuverlässig instant Messenger zwischen Plattformen auszutauschen. Und da kann man halt einfach am Ende des Tages sagen, ja, das geht so, aber man muss auch damit leben, dass da dann eventuell mal einer die Tür zu macht. Also wir werden uns in den nächsten ein, zwei, drei Jahren gerade im Internet ganz massiv damit beschäftigen müssen, dass dieses klassische Werbe- und Modell, was alle die letzten Jahre so hochgepriesen haben, langfristig nicht mehr funktionieren wird. Hm. Egal, ob das eine, ähm, eine Google ist, egal, ob das eine Microsoft ist oder andere, es werden hier andere Dienste und andere Lösungen antreten. Das Schwierigste, was dabei eigentlich im Moment aus meiner Sicht passiert, ist, dass wir Unmengen Klein-Subscriptions irgendwo kriegen. Und das wird schwierig zu beobachten. Na, also alleine wie viele Leute ich heute schon kenne, die mehr als eine, einen Videodienst abonniert haben, die dann Netflix, Amazon Prime, Disney Plus und eventuell noch Paramount Plus abonniert haben... Ähm, und da kommen halt monatlich dann schon irgendwann Summen zusammen. Und da muss man sich halt dann schon am Ende des Tages irgendwann fragen, brauche ich das wirklich alles? Das Gleiche gilt natürlich für diese Cloud-Dienste dann irgendwann genauso. Brauche ich die alle, für die ich bezahle? Kann ich vielleicht irgendwo so, so ein Sammelabo machen? Ähm, die Frage ist ja auch immer, wer bezahlt dann für meinen API-Zugriff bei Twitter? Bezahle ich das als Endkunde direkt oder bezahlt das zum Beispiel, ich sage jetzt mal, mein Werbeanbieter oder ähnliches, der denn dann mir diese Dinge entsprechend zur Verfügung stellt. Hm. Ende vom Lied. Es wird nicht mehr zukünftig alles kostenlos sein. Wir werden verstärkt sehen, dass ähm, Online-Dienste für Dinge Geld nehmen. Ich weiß selber noch, dass wir vor einigen Jahren mal darüber nachgedacht haben, ob man nicht über einen einfachen Weg Twitter im Zweifelsfall halt auch für Notfallmessages aus einem Ticketsystem oder aus einem Monitoring-System entsprechend heraus verwenden kann, um damit denn dann damals noch teure SMS und andere Dinge zu umgehen. Also da gibt es sehr wohl verschiedenste Wege, wo man halt einfach sagen kann, hey, ähm, macht euch mal Gedanken, was man da machen kann. Und ich glaube, das ist jetzt auch etwas, wo Twitter gesehen hat, hey, da gibt es Auffälligkeiten. Da hat man jetzt entsprechend gegengesteuert und dann warten wir mal ab, was das Nächste ist. Es, es bleibt Fakt und es ist schön, dass die Leute schreiben, dass es Elon Musk denn dann an die Finanzen geht. Und das, was wir hier jetzt nur sehen, ist nicht zwangsweise ein Elon Musk, dem es an die Finanzen geht, sondern ein Elon Musk hat Twitter gekauft und Twitter geht es gerade an die Finanzen, weil Twitter verbrennt mehr Geld, als dass es einnimmt und das muss gestoppt werden. Ansonsten kann sich diese Plattform nicht halten. Und das wird ganz viele andere Plattformen in naher Zukunft genauso betreffen. Also ähm, wir haben im Moment... Es haben sich ein paar Dinge in den letzten Jahren gewandelt und ich glaube auch, die werden sich die nächsten Jahre noch weiter wandeln. Die äh, Pandemie und egal, was wir hier alles für Entscheidungen hatten, und ich will hier gar nicht auf die politischen Entscheidungen eingehen, die Pandemie hat aber insgesamt bei vielen Unternehmen, nicht bei allen, bei vielen Unternehmen zu einer Beschleunigung von Digitalisierung und anderen Dingen geführt. Diese Beschleunigung, die hier entstanden ist, sorgt im zweiten Schritt dafür, dass die Unternehmen und die IT sich schneller dreht. Das heißt, die Zyklen werden schneller, in denen Innovation gemacht wird oder Innovation benötigt wird. Das kombinieren wir jetzt nochmal mit dem Thema, dass wir eventuell eine Inflation, Rezension, was auch immer, bevorstehen haben. Ob das wirklich kommt oder nicht, sei dahingestellt, aber zumindest bereiten sich die Firmen ja großzügig darauf vor, wenn ich diese Kombination nehme, dann wird auch das nochmal den Zyklus beschleunigen. Warum wird es das beschleunigen? Am Ende des Tages müssen die Unternehmen schneller und agiler werden. Der Markt insgesamt wird schneller und agiler, weil je höher die Inflation steigt, umso schneller muss ich auch als Unternehmen wiederum sehen, dass ich meine Umsätze im Grunde anpasse, integriere und so weiter. Das heißt insgesamt nimmt diese Kurve immer weiter an Fahrt auf. Diese Kurve wird in vielen Bereichen weiter an Fahrt aufnehmen. Und das führt dazu, dass die IT sich schneller dreht. Das bedeutet allerdings auch, dass da, wo wir in der Vergangenheit für ein Startup womöglich mit IT-Diensten wesentlich länger Zeit hatten, auch hier die Zeit, in der sich ein neuer Dienst oder eine neue Plattform am Markt be äh, aufzeigen muss, wesentlich verkürzt wird. Gleichzeitig können wir aber auch sehen, wie schnell solche Plattformen und Dienste bekannt werden. Nehmen wir das Beispiel ChatGPT, was jetzt vor kurzem bekannt geworden ist. Mit welcher atemberaubenden Geschwindigkeit die Nutzer hinzugefügt haben und diese Plattform gewachsen ist, sucht seinesgleichen in der Vergangenheit. Guckt mal nach, wie lange ähm, damals... Mark Zuckerberg gebraucht hat, bis er die ersten 100.000, Millionen, 10 Millionen, 100 Millionen, Milliarden User auf seiner Plattform hatte. Und dann gucken wir mal, wie schnell das ChatGPD geschafft hat. Und wenn ich mir diese Faktoren zusammennehme, sehe ich insgesamt, wie gesagt, dass genau diese Kurve massiv am Beschleunigen ist, massiv am schneller laufen ist. So, wenn wir das jetzt annehmen dann wird sich schneller zeigen, dass Startups schneller profitabel werden müssen. Wenn die profitabel werden müssen, zieht dieses Argument mit, wir haben aber ach so viele Kundendaten nicht mehr. Das heißt, die brauchen andere Einnahmequellen. Und da jetzt der erste, das ist gar nicht der erste, es gab vorher schon ganz, ganz viele Datendienste, wo ich für eine API bezahlen musste. Nehmen in Deutschland ganz klare Beispiel. Du kannst zum Beispiel an den Duden per API zugreifen. Das ist auch nicht kostenlos. Du kannst auch bei vielen Verlagen zum Beispiel auf Zeitungsarchive zugreifen elektronisch. War auch ewig nicht kostenlos, ist auch heute nicht kostenlos. Also wie gesagt, das was ich vorhersage, was wir glaube ich insgesamt die nächsten Jahre verstärkt sehen werden, ist, dass die freien Dienste nicht zwangsweise kostenpflichtig werden. Aber wir werden bei den freien Diensten beobachten können, dass die freien Dienste auf stationäre Dienste mehr zugreifen und diese stationären Dienste dann entsprechend bepreist werden und es damit halt rauf und runter so ein bisschen geht, und wir damit ganz spannende oder unspannende ähm, Werte und Faktoren an dieser Stelle kriegen. Also da muss man halt wirklich mal abwarten, was da passiert. Meine Prognose dabei ist, klassische Startups, die sich basieren auf dem Konzept, hey, wir haben Daten und User, fokussiert haben, werden wesentlich schneller wachsen müssen. Bestehende, die eine Mischkalkulation hatten, werden wesentlich schneller lernen müssen, wie aus dem Initialgeschäft denn dann ein Produktivgeschäft wird. Und ähm, ganz, ganz spannend sieht es auf jeden Fall aus für die, ich sage jetzt mal, klassischen papiergetriebenen Unternehmen. Denn am Ende des Tages wird es auch für viele dieser Unternehmen in Zukunft heißen, ich muss sehr viel schneller werden. Und dadurch, dass ich schneller werden muss, muss ich agiler werden, muss ich schneller am Markt reagieren und muss damit sicherstellen, dass das Ganze entsprechend auch langfristig haltbar und darstellbar ist für alle. So. Gehen wir entsprechend, ähm, gehen wir entsprechend weiter von dem Thema. Ähm, das heißt, das war das Thema, was wir noch einmal sprechen wollten. Ähm, was gibt es sonst noch entspannt? Ah, ähm, überhaupt, wir haben gerade kurz das Thema ChatGPT schon mal angeregt. Ähm, vielleicht äh, mag der ein oder andere im Chat das da schon mal schreiben. Seid ihr bereit, die 42 Dollar, oder was es jetzt am Ende des Tages war, zu bezahlen im Monat? Oder sagt ihr, nee, das ist mir zu viel, da kann ich auch die freie Version nutzen? Und wenn ihr sagt, ihr würdet sie benutzen, wofür würdet ihr es benutzen? Also ich für mich kann die Frage ganz klar beantworten, würde aber gerne auf die ersten 1, 2, 3, 4 Antworten mal warten wie ihr das seht, würdet ihr es nutzen und wofür würdet ihr es nutzen? Nutzt ihr es, um Texte zu schreiben? Nutzt ihr es, um Texte zu optimieren? Nutzt ihr es, um Quellcodes zu schreiben oder zu optimieren? Was ist der Einsatzzweck, wenn ihr ChatGPT nutzen würdet? Und wie gesagt, ähm, seht ihr euch in der Kategorie, ja, ich werde in Zukunft dafür 42 Dollar oder was es ist bezahlen? Oder nee, die können mich mal, da nutze ich halt weiterhin die freie Version. Aber ähm, das läuft hier nicht ähm, und ähm, da müssen wir halt entsprechend gucken. Gut. Geben wir euch mal ein paar Minuten Zeit. Das Schöne ist wirklich, dass über alle Plattformen ein bisschen gesammelt zu sehen. Okay, die Meinungen sind recht durchwachsen. Viele, die nicht sehen, warum sie bezahlen sollen. Sie können ja auch die kostenfreie Version weiter einsetzen. Das ist völlig klar. Das ist für mich eine völlig legitime Variante. Ähm, nutze es nicht produktiv. Ähm, also wie gesagt... Ich, ich bin da zwiegespalten. Ich muss aber realistisch für mich sagen, die letzten paar Wochen alleine hat mir das Ding einiges an Skriptschreiberei abgenommen. So, und ähm, wenn ich da jetzt mal sage ähm, und ich nehme meinen Stundensatz ähm, daher und kalkuliere mir das Ganze halt mal, dann müsste ich, wenn das Ding mir, habe ich das Ding im Grunde schon wieder raus, wenn ich mir eine Viertelstunde im Grunde Arbeit im Monat erspare. Und die habe ich relativ schnell, also da gibt es andere Dienste, da gebe ich Geld für aus, die bringen mir deutlich weniger ein und kosten mehr. Ähm, das ist halt meine persönliche Meinung. Liegt aber natürlich immer daran, in welchem Bereich seid ihr ähm, im, oder würdet ihr das Ganze nutzen, gibt es da den kommerziellen Nutzen und ähm, gibt die Pro-Version euch den Mehrnutzen, sprich, dass ihr auf keinen Fall auf eine Anfrage warten müsst, dass die Anfrage sofort umgesetzt wird und so weiter, ist das ein Argument für euch, das Geld auszugeben? Für mich, ganz klar, muss ich sagen, ähm, werde ich das tun. Ähm, ich habe es jetzt aktuell nicht, weil ich ähm, jetzt absehbar die nächsten vier bis sechs Wochen... Projekte habe, wo ich das definitiv nicht einsetzen kann, beziehungsweise auch nochmal ähm, im Urlaub bin, kurz und äh, dementsprechend steht das bei mir auf der Subscription-Liste für nach dem Urlaub, weil ich brauche es nicht subscriben, um es dann ähm, gleich für zwei Wochen oder drei Wochen nicht nutzen zu können, plus Events etc. sind es dann schnell vier Wochen. Okay, ähm, was haben wir noch für Themen? Also, das war das Thema ChatGPT. Was treibt uns im Moment in der IT noch so? Sicherheitslücken hatten wir drüber gesprochen. Ähm, das Wies467 und so out of end of life, end of service sind, hatten wir auch schon jetzt alles mehrfach schon drüber gesprochen. Ähm, wie seht ihr das Thema, also, wobei das ist dann auch wieder ChatGPT, aber es ist halt im Moment auch schon wirklich ein spannendes Thema. Ähm, wie seht ihr das Thema halt wirklich ChatGPT mit der ähm, direkten Integration von Microsoft? Also, ich meine das, was sie jetzt erstmal angekündigt haben, mit hey, du kannst dann ähm, schön automatisch deine Mitglieder, deine Meetings mit subscriben lassen. Ja, toll, ist libo nett. Bin ich auch dabei. Aber ähm, das ist ja nicht alles. Für mich ist ja der viel interessantere Einsatzzweck eigentlich als Unternehmen. Wenn ich mir jetzt überlege, dass wir ähm, fast alle unsere Architekturen im ähm, SharePoint liegen haben und ich jetzt eine Möglichkeit habe, vorausgesetzt, ich kann das Ding halt wirklich so klar steuern, dass ich halt verlässlich weiß, dass die Daten halt an irgendwen anders gehen, dass er halt nur für mein Unternehmen, also nur für die Chrome Division Gruppe, unsere gesamten Dokumente auch nochmal indizieren kann und uns die dann für Dokumente bereitstellt, dann wird es natürlich eine spannende Sache, weil dann kann ich natürlich ähm, schnell sowas sagen wie ähm, nee, hey lieber komplusion GPT ähm, kannst du mir ähm, einen Abschnitt für ein Design zu dem folgenden Thema schreiben und im Idealfall tut er das dann. Ähm, dann kann, weil er den riesen Vorteil hat, er kann oder es kann halt auf bestehende Dinge von uns zugreifen und das würde uns halt schon das Leben glaube ich ganz massiv erleichtern. So was haben wir noch Was haben wir noch Anfragen? So. Hm, 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 hm. Heute sind nicht so wahnsinnig viele Fragen. Gut, das Ganze muss jetzt auch erstmal wieder ein bisschen ins Laufen kommen. Ähm, was haben wir denn noch für so aktuelle Themen bei der ganzen Thematik? Ähm, ein Thema, was im VMware-Umfeld natürlich im Moment auch so ein bisschen äh, einhergeht, da das Broadcom-Thema sich ja noch ein bisschen verschiebt. Ähm, verschieben sich dadurch natürlich auch ein paar andere Entscheidungen. Aber grundsätzlich auch hier ein interessanter Faktor für die nächsten paar Jahre, wird sicherlich ja sein, im vm Feld Umstellung von klassischer Lizenz zu einer Subscription-Lizenz. So, und das ist eine Umstellung, die ich immer ganz interessant finde, weil von klassisch on-prem. Ich habe mir eine Lizenz gekauft und wenn ich die Subscription nicht verlängere, dann kann ich zwar keine Updates mehr laden, aber das, was ich habe, weiter einsetzen. Das ist halt schon ein Modell, was halt ähm, sehr bekannt ist. Versus der Variante Subscription. Ich miete halt einfach nur noch das, was ich zahlen, was ich benutzen möchte. Aber habe dann natürlich den Punkt, wenn ich die Subscription nicht verlängere, kann ich auch die Software nicht mehr einsetzen. Hm. Die Frage, bei den größeren Enterprise-Kunden ist das aus meiner Sicht gar nicht so ein Thema. Die haben meistens eh enterprise Agreements Und ähm, die sind eh ja offiziell nicht Subscription, Aber die sind schon wesentlich länger da rein, weil da wird meistens gesagt, ja, deinen Altbestand kannst du halt weiter betreiben. Das, was uns eigentlich wirklich interessiert, ist das, was du an Neulizenzen machst. Und mit der Rahmenvoraussetzung haben die sich halt nie damit beschäftigt. Wobei ich diese Modelle für hochgradig gefährlich halte, weil wenn vor allem nicht ständig neue Produkte rausbringen, das halt irgendwann dünnen wird, dass der Kunde noch genügend Neuwelle hat und über den Bestand nicht nachverhandeln muss. Also da muss man immer mal gucken, wie wir damit dann umgehen wollen. So. Und was haben wir denn noch so im Moment an Themen? Mal eben die Chats durch. Was ich hier noch so an akuten Dingen finde... So. Nee, keine Apple Rumas, das finde ich doof. So. Ja, das ist auch nichts Spannendes. Man könnte im Moment die lustige Frage stellen, welches Tech-Unternehmen hat noch keine massiven Layoffs gemacht? Tatsächlich, nachdem jetzt auch Dell angekündigt hat, sollte man eigentlich vermuten, dass VMware ja selber auch dran ist. Ich würde es gar nicht komplett ausschließen dass dieses Thema nicht bei VMWare auch irgendwann nochmal kommen wird, aber wenn ich mir das Thema VMWare angucke, dann gehe ich davon aus, dass hier wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel passieren wird, bevor Broadcom Final übernimmt, weil warum soll ich jetzt irgendwelche technischen Bereiche eventuell auflösen, rausschmeißen, was auch immer, wenn das in ein paar Wochen sowieso hinfällig ist. Oh, mein lieblingsthema die Gaia X Cloud. Was soll ich sagen? Also, ähm, das erste, was, ich da, was mir dazu beeinfällt, ist halt, wenn ich nicht mehr weiter weiß, dann gründe ich einen Arbeitskreis. Ähm, also grundsätzlich, und ich habe da auf diversen Cloud-Konferenzen schon meine Meinung zugrundgetan, auch äh, inklusive vor dem gesamten Vorstand von Gaia X. Die fanden das nicht besonders lustig. Ähm, aber jeder darf seine Meinung haben. Meine Meinung ist, unabhängig davon, wie ich persönlich dazu stehe, ob wir das brauchen, ich gucke mir einfach den Verbraucher an. Verbraucher gleich Unternehmen, Industriekunde etc. Der hat heute... Im Grunde zwei Möglichkeiten. Oder drei. Oder vier. Oder was auch immer. Er kann weiterhin alles On-Prem machen. Ist dann weiterhin für alles selber schuld. Weiß weiterhin nicht, wo er das Personal herkriegen soll. Aber ist mit hoher Wahrscheinlichkeit, zumindest was die Anwendung ausgeht, angeht, compliant. Und alles, was er aus intern macht, kann er über Data Privacy im Grunde in-house lösen. Dann kann jeder Kunde natürlich zu einem der großen Hyperscaler Hi hingehen, dann ist er zumindest eine Ort Ansicht vieler sehr engstirniger Datenschützer, denn dann nicht ähm, datenschutzgrundverordnungskonform. da sind wir gerade aber auch schon wieder alle auf EU-Ebene an der Diskussion, hoffentlich ist das ganze Thema bald auch da Geschichte, aber gehen wir mal davon aus, dem wäre wirklich so. Dann ist es faszinierend, was für einen Zuwachs Microsoft, Google und AWS haben. Jetzt könnten unsere Datenschützer diese Unternehmen alle verklagen. Dann ähm, haben wir im Grunde den halben DAX wahrscheinlich mittlerweile in der Klage drin. Ist keinem mitgeholfen. Die dritte Variante ist der, wir entfernen. Genau, diese Bereiche ist aber auch nicht das Lösung, funktioniert nicht. Das heißt... Von sich aus haben diese Kunden, oder was sind die Gründe, warum Kunden zwischen der einen oder der anderen Cloud hin und her entscheiden? Das eine kann ein technisches Argument sein, also meine Technik ist viel besser. Das andere kann sein, ich bin viel günstiger. Die Idealvariante ist, ich bin günstig und habe die bessere Technik. Realistisch muss man aktuell sagen, sind Google, Microsoft und AWS da weit allen anderen voraus. Und die bauen auch einfach weiter aus. Das heißt, unabhängig davon, was wir für tolle Policies machen, was wir mit gaia -X weiterentwickeln, bauen die einfach ihre Infrastruktur weiter aus. Und die Kunden kaufen sie. Also ich war just vor ein paar Tagen erst auf einem Call gemeinsam mit Microsoft und einem sehr großen deutschen Kunden, wo Microsoft diesen Kunden also mehr oder weniger klassisch anfleht, so, hey, wir brauchen wirklich Ressourcen für andere Kunden, Könntet ihr bitte aufhören, ständig neue Ressourcen anzufordern? Und da sieht man mal, dass auch das Hardware Inventur Thema mittlerweile auch bei den großen Hyperscalern angekommen ist. Und ja, ich kenne jetzt das. Die Kollegen von AWS und andere sagen halt äh, ganz, ganz schnell: Ja, machen wir, machen wir, machen wir. Ähm, aber am Ende des Tages bringt uns das nicht weiter. So, also zurück zu GaiaX. Die Idee fand ich gut in der ersten Fassung. Die Umsetzungszeit mal wieder typisch europäisch viel zu lange, weil wir versuchen wieder 3000 Eventualitäten zu lösen, die am Ende des Tages nicht mal 5% der Kunden einsetzen. Ähm, ich finde grundsätzlich immer Entwicklungen kritisch, die sich darauf berufen, dass die Leuten Knüppel zwischen die Beine werfen. Realistisch basiert das gesamte potenzielle Erfolgskonzept von Gaia-X. Wenn ich jetzt mal Gaia-X als Startup betrachten würde, würde ich nicht rein investieren, weil ich klassischerweise sagen würde, liebe Gaia-X, warum soll ich in dich investieren? Du willst den Leuten ja im Grunde nur, du, du kostest mehr, lieferst aktuell keinen größeren Mehrwert, bist dafür schön toll compliant, aber am Ende des Tages... Warum sollte der Endkunde mehr bezahlen? Und realistisch muss man einfach sagen, den meisten Endkunden ist dieses Thema ziemlich wumpe. So. Und damit muss ich mich einfach damit abfinden, dass auf der Ebene GAIAX schwierig wird. Sicherlich wird es Unternehmen und Behörden geben, auch größere Behörden in Deutschland, wo ich halt einfach sagen kann, ja, die brauchen sowas und die werden es dann auch kriegen und anwenden können ich hoffe, damit so ein bisschen das Thema im Grunde beleuchtet zu haben. Das ist schwierig vom Thema, weil halt wirklich genau an dieser Stelle mal genau der Punkt ist, pff, macht Sinn, macht es keinen Sinn. Aus meiner Sicht ist der Zug abgefahren. Wir waren zu langsam, weil technisch innovativ, dass wir, ich sage jetzt mal, ein bis zwei Jahre vor Microsoft, AWS etc. sind, mit Features, die die Kunden wirklich brauchen, das ist ganz wichtig, nicht nur wir haben die tollsten, neuesten Features, sondern können die Kunden mit den Features was anfangen und damit die beiden Locations entsprechend abzuklappern, also das könnte man machen. Ähm, rechne ich damit, dass die Gaia X irgendwann kommt? Ja, es gibt bereits erste Bausteine aus der Gaia X Cloud, die du auch meines Wissens nach schon konsumieren kannst. Wir haben, ich war letztes Jahr selber dabei, wir haben auf der, ich glaube, nur Oktober, September-Oktober-Veranstaltung von der Vogelakademie ähm, sogar noch einen Preis an jemanden von Gaia X verliehen, weil sie den ersten Dienst zumindest... Von der vom EFC her beschreibungsfähig Einsatz verhalten. Aber am Ende des Tages ist es, glaube ich, so ein typisch europäisches äh, Wir wollen alles anders machen. Projekt, ich gebe dem Ganzen keine zehn Jahre mehr. Also das würde mich arg wundern, wenn die irgendwo damit wirklich nennenswert die Hyperscaler wirklich überholen weil international ist das System nicht relevant. Es würde relevant, wenn die sich bei Gaia-X mehr damit beschäftigen würden, wie können wir Innovation nach vorne treiben, als die ganze Zeit mit ich gönne dem rechts neben mir nichts und ich möchte irgendwas abgleichen und so weiter. So, was haben wir denn noch so an Fragen? Mhm. <lacht> Da sind wir bald durch. Und nein, ich beantworte mal wieder bestimmte Fragen ganz bewusst nicht. Es gibt bestimmte Sachen, die haben in der Session nichts verloren. Ähm, da äußere ich mich nicht zu. Ähm, also ich bin der Letzte, der sich nicht politisch äußern mag. Das wissen viele von euch auch. Ähm, da bin ich in vorderster Front normalerweise dabei. Aber bestimmte Sachen gehören hier nicht in die äh, Session entsprechend ein. So, da meldet sich noch jemandem guten Abend. Ja, zu dem guten Abend kann ich auch sagen, guten Abend zurück, aber schon mal Ankündigung, ich mache heute Abend zeitig finito. Morgen früh ist Sport angesagt. Und wer Sport macht, muss dafür fit sein. vielleicht insgesamt noch mal eine Umfrage in die Runde. Wer von euch, ähm, oder wie passt euch dieses Zeitfenster Montagsabend 20.45 bis 21.45 Uhr? Ah, A, passt euch das von der Anfangszeit lieber ein bisschen eher, ein bisschen später? Und wenn ja, wie viel eher oder später? Und... Zweite Frage ist, wie stehen wir überhaupt zum Montag? Ist der Montag ein toller Tag dafür? Oder hättet ihr das lieber am Dienstag oder Mittwoch oder so? Ich bin nur hier auch wieder mit Donnerstags, Freitags ähm, etwas vorsichtig, weil da halt dann schon nochmal im Grunde das eher, äh, auch so gerade am Busbahnhöfen etc. eher forscht zugeht, sagen wir es mal so. Einige Daumen hoch für Montag, auch für die Zeit, das freut mich, ich glaube der Montagabend ist auch tatsächlich am einfachsten einzurichten, deshalb würde ich den wahrscheinlich auch lassen und wahrscheinlich auch erstmal die Zeit lassen, äh, kann ich schon ankündigen, im März bin ich die ersten zwei Wochen in Urlaub, da können wir nicht knicken. Ähm, aber die Idee ist, das hier wirklich auf diesem, also diese Just Chatting Session so zu lassen. Auch ähm, Ihr könnt gerne auch unter der Woche, wenn ihr schon Themen habt, die ihr gerne behandelt haben wollt, weil das Ganze wird ja auch aufgezeichnet und die Aufzeichnungen könnt ihr ja hinterher auch auf YouTube entsprechend sehen. Ähm, wenn ihr vorher Themen habt, schickt die gerne über Direct Messages über irgendeines der sozialen Medien an mich, dann kann ich das schon mal ein bisschen vorbereiten dann kann ich auch Live-Demos machen, beziehungsweise gucken, ob ich einen Kollegen dazu kriege, der uns hier mit einer Live-Demo entsprechend beehrt. So. Was haben wir noch auf der Liste? Ich glaube, das war es schon bald auf der Liste. Wenn jetzt keine akuten Fragen mehr sind, wie gesagt, der... Tag ist lang und gut und morgen früh geht es früh los, morgen früh geht es erst für mich zum Sport und dann habe ich Buchhaltungsmeeting, da freue ich mich so richtig drauf, Buchhaltung ist immer gehört zum Selbstständigen und Unternehmertum dazu, aber trotzdem nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung. Ähm, aber auch da muss ich mir regelmäßig einen Überblick über Zahlen, Daten, Fakten versorgen, sonst ähm, funktioniert das nicht. Gut, ich würde jetzt fast sagen, ich gebe jetzt nochmal so 3, 2, 1 die Chance für eine letzte Frage. Ansonsten mache ich die Runde nämlich dann gleich zu für uns. Und nochmal eben durch. Von dem, ob ich nicht beantwortet habe, ob ich da irgendwas vielleicht doch noch beantworten will. Nein. Nun hm. dann. Würde ich jetzt aktuell sagen, ich wünsche euch allen eine wunder wunderschöne Nacht und einen wunderschönen Tag noch. Ähm, bleibt auch oder haltet ruhig die Channel im Grunde immer mal im Blick. Das, ähm, was ich so ein bisschen anfangen wollte die Tage ist, wenn ich ansonsten abends halt irgendwo wirklich mal an irgendwelchen technischen Sachen dran sitze, ihr könnt dann vielleicht nicht mit auf dem Bildschirm schauen, aber ich kann euch ein bisschen erzählen, was ich mache, ähm, dann nehme ich euch gerne mal mit und äh, wir gucken auch, ob wir das eine oder andere als Live-Schalte dann vielleicht mit drauf kriegen. Ähm, das heißt, das kann immer mal wieder sein, dass wir da auch was live schalten Ansonsten ähm, sage ich euch danke dafür, dass ihr da wart und freue mich schon auf nächste Woche Montag. Da bin ich, jetzt lasst mich mal eben schnell schauen, nicht, dass ich gerade irgendwo Plötzchen erzähle. Nö, da gibt es nichts, was dagegen spricht. Wenn ich das aktuell richtig sehe, wird das bis zu meinem Urlaub durchlaufen. Und der ist erst im März. So mit. meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ähm, schlaft gut, wenn ihr vorher irgendwelche Fragen, Themen etc. habt. Ihr wisst, wo ihr mich findet, schreibt mir eine DM und dann schaue ich, dass ich das in die nächsten Session einbaue. Oder schreibt mir unter irgendeines der Videos und dann schauen wir, dass wir damit weiterkommen. Einen schönen Abend euch.